0: Als ik je nou zeg dat je jezelf helemaal niet hoeft te vinden, maar dat alle antwoorden al in jou zitten. Denk je dan dat ik echt soort van op mijn hoofd gevallen ben of voel je daar enige waarheid in? Ik ga je er meer over vertellen in deze aflevering. Laten we erin duiken. Hey Leukert, welkom bij deze aflevering van Evie's Waanzinnige Podcast. Zoals iedere aflevering start ik met een waanzinnige zin en vertel ik je waar hij mij toe inspireert op het gebied van persoonlijke groei, helemaal jezelf zijn en natuurlijk allerlei nerdy weetjes die me te binnen schieten. Laten we erin duiken. Hey, welkom bij deze nieuwe aflevering. Ja, ik ben nog steeds verkouden, dus negeer het maar even. Hey, luister, vandaag hebben we een zin die je misschien even een paar keer in je op moet nemen. Dus lees hem misschien ook eventjes in de beschrijving. Ik ga hem um, langzaam voorlezen, zodat je hem kan voelen. En hem ook daarna voor je vertalen, want hij is in het Engels. Nou, hier komt die jongens. Finding yourself is actually returning to yourself. An excavation, a remembering who you were before the world got its hands on you. Van Emily McDowell. En wat ze eigenlijk zegt is, jezelf vinden, vooral ook tussen haakjes, is eigenlijk terugkomen bij jezelf en een opgraving, een herinnering van wie je eigenlijk was voordat de wereld zijn handen op je legde. Dat laatste is een beetje slecht vertaald. Um, maar goed, dat was even letterlijk. Ik ga er zo verder op in. Ja, dat is best wel een hele, een hele zin, hè jongens. Vinden jullie ook niet. Um, uh, maar zo, zo, zo ontzettend waar voor helemaal jezelf zijn. Ten eerste uh, denk ik dat wij heel erg vaak op zoek zijn naar onszelf. Hè? Of onszelf willen vinden. En waarom deze zin me zo aanspreekt is omdat dit dus ook tussen haakjes staat. Het is eigenlijk niet... Je, je hoeft jezelf niet te zoeken... Je bent er namelijk gewoon. Het is juist jezelf terugvinden. Het is um, gaan luisteren naar alle informatie en alle signalen... die je hersenen eigenlijk in dit geval in je lijf al lang afgeven... maar die jij niet meer ziet of durft te zien. En daarvoor duik ik met je vandaag in. Hoe komt dat? Um, dat je dat dus allemaal niet meer ziet... Um, en dus ook aan hoe kun je dat weer gaan voelen. Um, nou, laten we beginnen bij het begin. Dat is hoe komt het dat je dat niet meer voelt? Nou, dat komt door een ontzettend stukje programmering. wat plaatsvindt, je hoort me al vaker horen zeggen. in je jeugd. Meestal. Uh, het kan natuurlijk ook op latere leeftijd gebeuren. door ingrijpende gebeurtenissen. Maar um, je wordt eigenlijk geboren, is mijn overtuiging. als een soort authentieke ziel als iemand die er gewoon is, die bepaalde voorkeuren heeft, die bepaalde smaken al heeft, die eigenlijk een compleet ander mens is dan het lichaam waar hij of zij uit geboren wordt, en die gewoon uniek is op zichzelf. En die je uh, um, nog wel mag vormen en bijsturen en ervaren, dat mag je je hele leven lang doen, maar waar niet zeg maar, iets aan hoeft te worden gemaakt of opgelost. Nou, als je daarvan uitgaat, dan komt de realiteit. Dan word je geboren, uh, je bent compleet afhankelijk, zeker in het begin. Hè? Letterlijk als je een pasgeboren baby of een mensenbaby 24 uur alleen laat, kan niks dan slechts van komen. Je bent letterlijk afhankelijk voor overleving van de mensen om je heen. Um... Dat is natuurlijk ook waarom attachment issues hè, of verbindingsproblematiek uh, 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 zo ontzettend heftig is voor kinderen. Die, die door wat voor omstandigheden en ook door hun ouders verlaten zijn. Of waar ouders niet voor konden zorgen zoals het, je uh, hey, zou denken dat het hoort. Um, omdat die verbinding die staat gelijk aan overleving. Nou, en daar begint het gedonder eigenlijk al. Uh, om die verbinding te krijgen, die connectie te voelen met je ouders... en je dus veilig te voelen, of met je opvoeders... ga je je vaak gedragen naar wat uh, daarvoor nodig is. En dan word je dus eigenlijk geconditioneerd. Dan begint het stukje programmering. En daar is zeg maar wat zij bedoelt met... van before the world its, got its hands on you... dat is voordat de wereld, de maatschappij, het leven waarin je zit... Uh, eigenlijk allerlei dingen op jouw schouders gaat leggen. Verwachtingen, uh, gevolgen... Uh, uh, informatie, input, van alles. En afhankelijk van hoe daarop gereageerd wordt... en wat je eigen zeg maar, temperament en karakter is... en de combinatie daarvan... kan je jezelf wel eens heel erg verliezen. Zonder dat je dat ook doorhebt. Want uh, authentiek blijven aan jezelf, zeg maar... Of, of, of trouw blijven aan je authentieke zelf, moet ik eigenlijk zeggen... is een stuk minder belangrijk dan overleven... Dat is weer waar die debiele, kleine, primitieve oerhersentjes van ons toch de macht hebben, hè, de, de lakens uitdelen. En waar ons moderne denkbrein, hè, onze uh, nieuwere hersens die zorgen dat wij zo intelligent en slim zijn, um, gewoon niet tussenkomen. Zo simpel is het. Um, ja, en afhankelijk dus van het leven waarin je zit, kan dat behoorlijk verwarrend zijn. Overigens heeft dit allemaal niks te maken met... Uh, kan ook, maar niet exclusief, zo moet ik het zeggen, met uh, mishandelingen, met uh, verwaarlozingen. Dit kan gewoon gebeuren, dit gebeurt gewoon in een liefdevol gezin met liefdevolle ouders die wel of geen interesse voor je hadden, maar die je in principe liefdevol verzorgden, die wel of niet afstandelijk waren. Maar zelfs in een gezin uh, ja, waar dat eigenlijk allemaal gewoon uh, zo is zoals we dat normaal mogen verwachten, uh, kan dit gebeuren kan natuurlijk ook gebeuren door, door heftige ervaringen. Uh, ik denk bijvoorbeeld maar eens aan pesten. Maar denk ook aan bijvoorbeeld een overval. Of uh, iets wat je echt een traumatische gebeurtenis die je hebt meegemaakt. Um, waarop je de overtuiging kan krijgen dat het uh, veiliger is als je jezelf niet gaat laten zien. Dit is helemaal niet zo'n lichte kost. Want het is nogal een ding om jezelf um, ja, kwijtgeraakt te zijn, zeg maar. En wat ik daar zo hoopvol aan vind aan deze zin, is dat je jezelf dus niet kwijt bent, maar dat je verstopt zit. En als iets verstopt zit, dan moet je het ook kunnen vinden. Um, en zeker als het dus eigenlijk verstopt zit, op dezelfde plek waar je het kwijt bent, namelijk in je hoofd, in je lijf, bij jezelf. En ik ga daar zo verder met je op in, maar eerst nemen we even een korte pauze. Het is natuurlijk allemaal super mooi om te weten hoe je begraafd raakt onder al die verwachtingen. Maar deze zin heeft het natuurlijk ook heel nadrukkelijk over wat er daarna mag plaatsvinden. Over het stukje een excavation, een opgraving, hè? bijna zoals je dat archeologisch zou zien. Of misschien wel met een enorme graafmachine. Een remembering who you were. Een herinnering, hè? een terugdenken aan wie je was. Een teruggang um, naar wie je was. En dat maakt deze zin zo. ...waar voor mij en zo hoopvol en zo herkenbaar voor dat proces. Want um, als je niet meer weet wie je bent en niet meer weet wie je zelf bent... ...en eigenlijk tot de conclusie komt dat je niet eens meer weet wat je leuk vindt... ...ja, dames en heren, grote bekenning. Um, de, de eigenares van Avis Joy Factory weet niet meer helemaal wat Joy is... ...en wat Joy voor haar losmaakt... Um, is een geweldige impostor-syndroom ding. Maar ik ben vast niet de enige die dit voelt. Dat je aan de buitenkant, iedereen denkt dat je het zo goed voor elkaar hebt. En allemaal geweldig uh, lijkt over te komen. En dat je van binnen gewoon langzaam wegkwijnt. En het niet meer weet. En zo'n disconnect voelt dus ook met het beeld wat naar buiten toe. En hoe mensen op je reageren. Um... Het is ontzettend fijn om erop te mogen te vertrouwen dat de antwoorden echt in je zitten. En dat het feit dat je het niet meer weet, eigenlijk niet is. Ik weet het niet, maar ik durf er niet naar te kijken. Want kijken naar die plek van jezelf, het triggert dingen. Haalt nare emoties omhoog waarvan je niet weet hoe je ermee om moet gaan. En hoe je ze door jezelf heen mag laten bewegen. Als jij altijd gepest bent met je rode haarkleur, is het verdomd lastig om trots te zijn op je rode haarkleur. En dat te zien als iets prachtig en uniek aan jou. Dit is een simpel lichamelijk voorbeeld, maar dit geldt natuurlijk voor allerlei aspect, aspecten in je leven. Als jij opmerkzaam bent geweest als kind en observatief en veel vragen hebt gesteld, dan heb je daar misschien ook wel heel erg veel commentaar op gehad. En dan is het heel erg lastig om diezelfde prachtige eigenschap, hè, die dan nog misschien ook wel een stukje... Uh, mag worden gefine tuned, mee te nemen in je volwassen leven als iets waar je trots op mag zijn. Want we hebben ontzettend hard mensen nodig die de dingen doen die wij niet durven te laten zien en waarvoor we altijd gepest zijn. En we hebben ook de neiging, denk ik, als we onszelf kwijt zijn, uh, als we niet meer weten wie we zijn van binnen... Um, als we nog niet die zoektocht zijn begonnen... om vooral ontzettend te gaan kijken naar mensen om ons heen... die het allemaal geweldig voor elkaar lijken te hebben. De mensen op social media, de mensen letterlijk om ons heen... de mensen op het schoolplein, de mensen op je werk... De, de, je mede-ondernemers, je de collega's, je vrienden, iedereen. Ook uh, degene die je niet eens kent. Mensen op inter, inter, inst, uh, inst, internet... Instagram, social media, Facebook, alles. Mensen die je niet eens kent, zeg maar. Mensen van ver weg. En alleen maar te zien... Uh... Dat zij iets neerzetten en dat je ervan uitgaat dat dat vast van 100% zelfverzekerdheid en overtuiging in jezelf kennen is. Terwijl wat gebeurt er zo vaak bij creators, bij, bij mensen die dingen neerzetten en maken en de wereld inbrengen. Is dat dat heel vaak gebeurt um, in een proces waarbij onzekerheid een rol speelt. Waarbij experimenteren een rol speelt. Hè, waar we het vorige aflevering ook over hadden. Mogen ervaren en bijsturen. En dat dat dan allemaal los kan komen. En Um, een stap die je kan zetten om dat weer meer uh, te zien, hè, die, die antwoorden zeg maar, weer te vinden, jezelf te vinden, is uh, realiseren dat het leven wat je nu leeft voor een groot deel ingericht zal zijn om de status quo te behouden en daar vooral dus niet naar te kijken. Uh, zeker wij vrouwen halen onze um, zelfvertrouwen heel erg uit hoeveel we doen. Hoeveel we doen in huis en voor ons gezin in het huishouden en voor anderen een soort dienstbaarheid hebben. Daar zijn we vaak voor geprezen als jonge meisjes. Waarbij jongens veel vaker mochten rondstoeien en uittesten. En ach ja, het zijn nou eenmaal jongens. werd er van meisjes veel hogere verwachtingen gesteld aan je aan de regels houden. Daar hebben we hem weer binnen de lijntjes kleuren. En vooral zeg maar je eigen behoefte weg te stoppen in dienst van de behoeften van anderen. Dat is ook waarom het zo veilig voelt om dit te blijven doen. Om te blijven je energie te besteden aan uh, de mensen om je heen. En voor iedereen te blijven zorgen. En uh, voor iedereen uh, ja, jezelf eigenlijk aan de kant te zetten. En waar wij mensen mee, mee mogen beginnen, is niet zozeer jezelf vinden, maar je eigen leven weer creëren. Zorgen dat het leven aan de buitenkant, de daadwerkelijke, hè, dat wat je allemaal doet op een dag. Dat je daar een leven creëert wat weer gaat matchen. Bij wat er, aan de, wat er aan de binnenkant allemaal speelt. En ik ga je daar zo uh, nou, een soort van tips even voor geven, een paar. Dus tot zo. Ja, je kunt jezelf dus niet echt een soort van terug. Of er naar op zoek gaan. Dat is dus niet wat werkt. Wat werkt is luisteren naar wie je al bent. En daar actie op ondernemen. En dat is ook wat ik bedoel met dat je. You're not finding yourself. You're creating yourself. Je bent op zich al iemand. En het is vooral zaak dat je het leven dat je leeft. daarna gaat inrichten. Nou, dat kan je op een aantal manieren doen. Allereerst ben je heel goed bezig. Uh, echt top van je, want als je deze podcast luistert. ben je waarschijnlijk al een tijdje op weg naar. Uh, op een avontuur om helemaal jezelf te zijn en om je te beseffen dat er werk nodig is. Dus die tien punten heb je al binnen. Dan next. Dan is het um, een noodzaak, zoals ik net al zei, om te realiseren dat het merendeel van hoe je je leven nu hebt ingericht, niet is omdat je het zo graag zo wil, of het zo leuk of zo makkelijk is, of omdat andere dingen niet kunnen of mogelijk zijn, maar omdat het je veilig houdt. Het houdt de status quo in stand en status quo is wat je hersens prettig vinden, want dat vraagt geen... Um, Enge dingen, geen spannende dingen, geen risico's, allemaal niet. He? Niemand wil die sabeltantijger tegenkomen als je toevallig een zijstap van het pad afzet. Um, dat betekent dus dat je um, mag gaan kijken naar wat je doet wat je niet meer wil doen. Dat betekent dat je mag gaan inzien uh, waar je aan het rennen bent. Om te zorgen dat je maar niet met jezelf en een kop koffie of thee op de bank hoeft te gaan zitten en hoeft... Toe te laten hoeveel pijn, verdriet en frustratie daar zit waar je niet jezelf mag zijn. Uh, dit ontroert me, want dit is een, een heftig, heftig proces. Uh, het liefste willen we ons allemaal goed voelen. Maar uh, een zachte heelmeester maakt stinkende wonden. Als je niet durft te kijken naar je pijn. Als je dat niet serieus durft te nemen. En als je niet... ...daar naartoe kan gaan bewegen... ...dan gaat echt kan ik je echt al zeggen... ...dan gaat er niks veranderen. Dan ga je een heel hoop veranderen... ...maar dan gaat het allemaal niet helpen. Het is allemaal in de ruimte eromheen. Je zult op een punt moeten komen... ...waarbij je is flink met jezelf... ...en hard op de bank gaat zitten huilen... ...over hoe shit het is... ...dat je niet bent wie je zou willen zijn. Dat je leven er niet uitziet zoals je eigenlijk diep van willen zou binnen. Dat is dat innerlijke kind... ...die authentieke zelf... Die is gewoon eigenlijk hartstikke boos en verdrietig en gefrustreerd dat er niet naar haar geluisterd wordt. Dit klinkt woei-woei en spiritueel, maar dit is hoe ik het zie en hoe het voor mij werkt. Uh, dat betekent dat je dus ook een stukje uh, rouw gaat doormaken over wat er allemaal niet was. Dat je een stukje boosheid gaat krijgen over hoe jou dat onmogelijk is gemaakt. En naar al die dingen daar in die fases, ik weet even niet helemaal wat soort van inderdaad de fases van rouw zijn, na al die verwerking. Blijft het eindpunt hetzelfde. Je kunt er iedereen de schuld van geven. Je kunt erkennen. Hè, je kunt het zo redelijk of onredelijk pakken als je wil. Je kunt erkennen dat mensen het niet expres hebben gedaan. Ofwel, dat ligt aan je situatie. Uiteindelijk blijft het punt dat er maar één iemand is. Die al het harde werken moet verzetten. Ook al ben je keiboos dat jij het allemaal niet veroorzaakt hebt. En dat ben jij. Je hoeft niet te wachten op de prins op het witte paard. Of in een dikke borst. Of de prinses. Jij zult het moet gaan doen. Als je blijft wachten tot iemand dit voor je gaat oplossen... om je helpen jou te vinden, gaat niet werken. Ik kan je er niet mee helpen. Geen coach niet, niemand niet. We kunnen je trouwens wel helpen, maar we kunnen het niet voor je zien. Want alleen jij voelt de signalen in jezelf. Dat betekent dat je uh, hé, gericht mag gaan bewegen naar dingen die je verlangt. En dat voelt allemaal groot en onmogelijk. Maar wat is de eerste kleine stap die je kan zetten? Wat is iets wat je mag loslaten? Weet ik veel. Misschien is het de ouderaad waar je in zit. Of een of ander clubje van je werk. Of sport die je gewoon helemaal niet leuk vindt. Ook al is het gezond. Je mag jezelf met jezelf gaan oefenen hoe het is. Om dingen los te laten die je niet doet voor jezelf. En uit een bepaalde verplichting. En te kijken hoe dat voelt. En dat voelt echt serious, scary als shit. Dat is echt helemaal niet tof. Kan ik je nu alvast zeggen. Het voelt in het begin wel als een opluchting. Of uiteindelijk als een opluchting. Maar uh, nee, dit gaat een hoop triggeren en je mag dan langzaam beginnen aan een pad waarin je de lagen die jou beïnvloed hebben, hè, hoe de wereld zijn handen op je gelegd heeft, um, om die één voor één af te gooien. En zie dit ook als een langer, duriger proces. Betekent niet dat je niet al uh, overwinningen en, en dingen mag vieren tussendoor, want die gaan er echt wel zijn, maar sta jezelf ook toe om er langzaam naartoe te bewegen... en fouten daarin te mogen maken... en zijsprongen en dingen die niet werken... en ook terug te vallen. Hel, uh, ik heb echt heel hard gewerkt aan angst... maar werkelijk, als er wat met mijn kinderen is... of ik word ziek, net als nu... dan gaan alle alarmbellen even hard af als altijd... en ben ik alleen maar boos en gefrustreerd... dat ik nog steeds daar niks mee kan. Dus uh, laat dat toe. Je bent niet de enige. Dit hoort erbij. Uh, niemand leert een marathon rennen zonder een keer op zijn bek te gaan. Of wel vijf keer. Um, even denken, waar mag je dan nog meer in zijn? Ja, het, het is, het, ik, ik denk dat dat wel een beetje de hoofdpunten zijn, en ik denk dat het belangrijkste wat ik je mee kan geven is, dat je zelf naar jezelf mag luisteren, dat het daarom draait dat je mag vertrouwen dat de antwoorden er al zijn of in ieder geval de, 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 de sparks, zeg maar de, 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 de ambertjes die nog branden en dat hoe meer je daarna gaat luisteren hoe meer ze zich veilig zullen voelen om dat uit te spreken. En dat je samen echt even je big girl pants moet aandoen... of je big girl boots... en een paar hele moeilijke en enge stappen zult moeten gaan nemen. Maar dat je erop mag vertrouwen dat je aan de andere kant... van die enorme heuvel die je over moet met jezelf... Um, dat daar iets mooiers ligt voor je. En dat is vaak niet het einddoel of hè, nu is alles opgelost... Maar dat daar de stap vooruit lag, zeg maar. Dat, daar, dat, daar, dat je dan één stap verder bent op het pad naar helemaal jezelf zijn. En naar je leven dus zo kunnen gaan inrichten dat het voor jou wel werkt. Ik had uh, tien jaar geleden, toen mijn oudste dochter werd geboren, absoluut niet het vertrouwen dat ik ooit zou kunnen werken. En niet de hele dag op bed zou liggen voordat mijn kinderen het huis uit zouden zijn. Nou, dan had ik nu nog tien jaar te gaan. Op zijn minst. Um, maar doordat ik... Uh, bij mij vond dat gek genoeg plaats... Toen ik uh, willekeurig op YouTube... Mezelf toestemming gaf van... Als ik dan toch niks kan met mijn leven... Dan ga ik maar interessante dingen kijken op YouTube. En daar langs iemand kwam die Marie Kondo kende. Hè, de, de Japanse uh, professional organizing... Goeroe, zullen we maar zeggen. Um, en ik dacht... Oeh, dat kan ik ook. Dat ga ik doen. Ik voelde me zo aangetrokken hè, van loslaten wat je allemaal niet meer wil. En om je heen houden waar je blij van wordt. Het kan zoiets kleins zijn door jezelf toestemming te geven om niet te blijven pushen. En dan maar gewoon in bed te gaan liggen en uh, YouTube aan te zetten, zoals in mijn geval. Waardoor er ergens een vlammetje wordt aangewakkerd. En dat vlammetje werd steeds groter en groter en groter. En inmiddels heb ik nu natuurlijk mijn eigen bedrijf, mijn podcast. Um, werk ik echt... Uh, uh, de ene week gaat het beter dan de andere, maar zoveel meer dan ik ooit had kunnen denken. Ik heb het afgelopen jaar reizen durven ondernemen die ik nooit had verwacht. We hebben het hier gewoon over met de kinderen naar Londen hoor. Het is echt niet van: ik uh, ben een backpack in Thailand. Maar voor ons zijn dat enorme overwinningen. Um, voor mogen beslissen of je iets te eng of niet te eng vindt... op het moment dat het plaatsvindt... in plaats van daar van tevoren al duidelijkheid over te moeten geven. Dit zijn natuurlijk ontzettend dingetjes die bij mij passen. Maar ja, als je jezelf gunt om een klein stapje te nemen... te luisteren naar dat stemmetje in je hoofd... en het serieus te nemen, dan wordt die stem sterker. En dan zul je er ook wat mee moeten. Want je gaat hem niet meer makkelijk terug kunnen doen. Dat is uh, het voordeel en het nadeel tegelijk. Hé, hey, ik, um, ik laat je hiermee achter. Laat het eens bezinken. Uh, kijk eens wat dit voor jou betekent. Voel je direct al zo'n trek van... Oh ja, ik zou echt willen dat ik dit of dat kon. Of ik voel inderdaad dat er iets in mij zit wat eruit komt. Um, en heb je behoefte om daar meer over te praten? Laat het me even weten via een berichtje op Instagram... of via mijn website eviesjoyfactory.nl. Um, en uh, vraag even een gesprekje bij me aan. Uh, ik heb daar nog niet heel professioneel een tapje voor. Misschien wel als je deze aflevering over een paar maanden luistert. Maar uh, je kan daar in ieder geval mijn e-mail... En, en andere gegevens vinden op Instagram, mijn bericht sturen. En uh, dan kunnen we het er zo even over hebben. Ik bied dat gewoon vrijblijvend aan. Omdat ik het gewoon tof vind om te kijken waar ik mensen verder kan helpen. Uh, er even in te duiken. En uh, wie weet leer jij er ook wat van. En kan je zo je volgende stapje gaan zetten. Ik wens je voor nu nog een hele mooie dag... En tot de volgende. Doei! Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Evie's Waanzinnige Podcast. Wil je reageren of iets met me delen? Dan kan je dat het beste doen via Instagram. At Joy Factory, of via mijn website www.evie'sjoyfactory.nl als je deze aflevering leuk vond, raad ik je ook aan om je te abonneren op deze podcast, zodat je geen aflevering zult missen. Ik wens je nog een mooie dag en tot de volgende aflevering. Doei!